0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, 3 de outubro, agora são 7 e 12 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, você não leu errado não, hoje é bomba, HitBTC, disse que o vídeo da Atlas é forjado, a gente vai falar tudo sobre isso aí hoje, tá? Antes disso, vamos passar um panorama do mercado. 220 bilhões é o valor de mercado de todas as 2.389 criptomoedas, o volume caiu bastante, 44 bilhões e meio, e a dominância do Bitcoin, 67,61%, está rodeando por isso aqui. O volume, é, nesses últimos dias, estava na casa dos 60 bilhões, ontem 50, hoje 40, o volume tem caído. E aí a gente noticia aqui no, no Bitnotiz a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, né que o valor é, transacionado diariamente e mensalmente do Tether, que está aqui na quarta posição, é, já está superior ao volume transacionado do Bitcoin, seja no diário, seja é, em 30 dias, tá? Então o Tether, por exemplo, nessas últimas 24 horas transacionou 14, quase 15 bilhões aqui e o Bitcoin transacionou 12 bilhões e meio, né? E aí vai a frase do Henrique, é, parceiro meu, que ele diz o seguinte, bom, o maior volume do mercado é um scan, a gente vai falar sobre isso bastante também, Tá? É, nesse momento o Bitcoin é 8.303 dólares, com uma variação positiva aqui de 0.17%, e o dólar nesse momento deu uma quedinha de ontem para ontem, de ontem para hoje, ontem de, é 4.16, agora 4.13, tá nessa faixa aqui nos últimos dias aqui, desde o dia 19 de setembro, tá aqui nessa faixa aqui 4.17, 4.20, 4.16, 4.15, tá por aí, tá? É, a gente coloca aqui em Bitcoin, no CoinMarketCap, para ver... Como é que tá a flutuação aqui das moedas aqui. E aí a gente vê que tá mais ou menos pastelzinho, né? Pouca coisa subindo, pouca coisa caindo. E o que sobe, sobe pouco e cai, cai pouco também. Então Ethereum com variação é, positiva aqui de praticamente 0,5%. Ripple 0,21% positivo. Bitcoin Trash cai 0,68%. Litecoin cai um pouquinho mais, caiu 1%. E os sobe 0,11%. Ou seja, você vê que as moedas estão ali, com exceção da Litecoin, que, que, que cai um pouquinho mais de 1% aqui. Você vê que as moedas estão aqui mais ou menos... Oscilando pouquinho a coisa, né? Então, Binance Coin também na oitava posição, caindo 0.5, 0,15%. Desculpa, e Bitcoin SV caindo praticamente meio por cento. Esse é o panorama aqui das top 10. Aí tem um pouquinho mais aqui: Monero sobe quase um por cento, Cardano sobe quase um por cento, Tron sobe um por cento e meio e por aí vai. Chainlink continua na subida, né? Esse mini gráfico aqui dos últimos sete dias no dia de hoje, ela ainda sobe praticamente 3 por cento. Ontem, se eu não me engano, já tinha subido tipo 6, 7, 8, nem lembro agora. Mas a Chainlink vem numa subidinha boa, enquanto a gente vê as moedas aqui, ó. Esse aqui é o gráfico dos últimos sete dias, tá? um mini gráfico de sete dias. A gente vê que as moedas estão meio que lateralizando, um pouquinho de alta, algumas com a iota com uma altinha. Monero aqui lateralizando quase de uma, com, uma, com uma quedinha aqui, né? Do começo ao fim. E a gente vê a Chainlink num gráfico bem bonitinho de alta, né? Isso aqui tá bem legal. Beleza, pessoal. Vamos falar, antes de falar é, sobre Atlas e, e, e Hit BTC e o caramba... É, vamos falar sobre o gráfico Isso aqui está me preocupando um pouquinho Esse aqui é o gráfico do Bitcoin tá? Bitcoin, dólar americano, um dia na Coinbase tá? eu sempre utilizo um dia Para a gente fazer uma análise um pouco mais macro E sempre na Coinbase para a gente sempre ter o mesmo gráfico né? Então olha só é, Nesse momento o Bitcoin está 8.285 Isso, 8.285 E a gente está tentando enfrentar Está enfrentando na verdade uma resistência aqui dupla, né? Então a gente tem uma resistência com essa média de 200 períodos, tá? Que vem desde lá de baixo e a gente está enfrentando também essa resistência dos 8.385 por volta disso. E você vê que nos últimos 4 dias a gente enfrentou essa resistência e não conseguiu furar. Com exceção aqui do dia 1 de outubro, onde a gente veio até 8.500 qualquer coisa, ele ultrapassou essa resistência, ultrapassou essa média de 200 períodos, e aí ele volta tudo e aí forma de, novamente essa tentativa de resistência, tá? Então já é o quarto dia, olha só, a gente tentou aqui no dia 30 de setembro, primeiro de outubro, dia 2 de outubro e hoje, dia 3 de outubro, ele abre aqui no começo e já dá uma quedinha. No dia de hoje já são praticamente 1,25% de queda, tá? E o que me preocupa é o seguinte, é... já é a segunda, terceira, quarta tentativa que a gente tenta bater essa essa resistência, e não consegue, e isso é perigoso, porque geralmente em 3, 4 tentativas, a tendência é virar o contrário, né, então ele tenta a primeira vez, não consegue, ganha força, tenta a segunda, não consegue, terceira, ele com a quarta vez, ele não consegue, filho, as pessoas começam a perder a esperança, e a força compradora vai se sumindo, né, então a gente vê aqui, principalmente nos últimos dias, ó, o volume descendo, dá para ver aqui embaixo, né, Olha só, o volume vem descendo nos últimos dias, principalmente, não vamos nem comparar com esses dias aqui que foram os dias das quedas, né? Então, quando tem muita queda ou muita alta, naturalmente o volume ele vai aumentando por conta de bote, por conta do pessoal que vai na euforia vai vendendo ou na euforia vai comprando e etc, tá? Mas nos últimos três dias aqui para o dia de hoje, é que o dia de hoje ainda não está completo, então obviamente a barrinha é menor do que a média, né? Então nos últimos três dias, com hoje quatro dias, a gente tem o volume... É menorzinho, tá? Então isso aqui está me preocupando no sentido de alta. No, quem está operando queda pode ser uma oportunidade aí, não sei, tá? Agora, lembrando que isso aqui não é nenhum conselho de compra nem de venda e seria legal se você for operar uma queda aqui, botar um stopzinho. Qual que é o stopzinho? O último topo, qual que foi? 8.537, Tá? Então, você quer operar vendido, quer operar um short, não tem problema nenhum. Se você souber o que você está fazendo, você pode operar um short, né? Ou operar vendido também, não tem problema, sair fora do ativo, mas com um stopzinho, um stop buy. Se por acaso o Bitcoin é, reverter e fizer isso aqui, pegou o stop, você sai e entra de novo na operação, tá? Ou encerra seu short, certo? É mais ou menos por aí. Outra coisa que está me preocupando é isso aqui. É, então, isso aqui nós temos a média de 200 períodos, tá? No diário... E essa aqui, ó, é uma média de 50, essa mais fininha aqui, ó. Essa aqui é de 21, tá? Essa mais grandinha aqui, mas vamos ignorar ela um pouquinho. E a gente tem essa aqui, essa média aqui, ó, de 50, tá? Então, olha só, se a gente for parar para ver, é, nós temos ela aqui, ó, a média de 50 caindo, a média de 200 subindo, tá? É, a gente consegue fazer uma projeção, se continuar essa lateralização, a gente consegue fazer uma projeção, deixa eu tirar isso aqui tudo, por que eu não consigo tirar? Não consigo mais tirar. Mas a gente consegue fazer uma projeção das médias se encontrarem e que sabe, quem sabe até se cruzarem. E isso aqui pode ser fatal para o Bitcoin, hein? Sabe por quê? Porque isso aqui é um movimento contrário do que a gente cantou a bola. Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui, a gente já falou bastante sobre ela. Isso aqui pode ser contrário do que a gente é, viu anteriormente, né? Pera aí, deixa eu só falar um negócio que eu coisei aqui. Beleza, pode ser o contrário que a gente viu anteriormente, que foi aqui, ó, quando a média, cadê aqui? Já nem tô vendo mais. Quando a média de 50, olha só, foi aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, quando a média de 50 cruzou a média de 200, a gente falou bastante sobre isso, a gente, um mês antes a gente tava alertando, olha pessoal, as médias estão querendo se encontrar, isso aqui é um movimento chamado Golden Cross, quando isso acontece, é, em um grande percentual das vezes o ativo tem uma subida exponencial, e aí a gente viu isso aqui explodindo, né? E agora o que a gente tá vendo é uma possibilidade de acontecer o contrário, a média de 50 cruzar para baixo a média de 200, então a gente tá falando de um Death Cross, tá? Então a gente tava falando aqui de um Golden Cross, média de 50 ultrapassando a média de 200, show de bola, deixa eu só ver uma coisinha, isso. E agora a gente está falando o contrário, do Death Cross, né? Então é a média de 50 ultrapassando para baixo a média de 200, ou seja, ela cruzou para cima, deu toda essa alta, obviamente isso aqui não é receita de bolo, mas a gente conhece já que esse padrão aqui acontece em muitos muito dos casos e quando ele acontece tem uma, um percentual bom de acerto e agora a gente está vendo o contrário, tá? Não é receita de bolo, mas quando acontece isso aqui a gente meio que já conhece é, e e já, já meio que fica esperto, tá? Então tá acontecendo, tá prestes a acontecer. Eu, estamos alertando isso aqui, é, deve acontecer, sei lá, se continuar nessa média aqui, sei lá, por mais um mês, talvez um mês e meio, dois aí, então a gente tem essa possibilidade das médias se cruzarem. Vamos ficar atentos, tá? Quer dizer que se ela cruzar para baixo, a média de 50 cruzar para baixo de novo, ou seja, formar o Death Cross, quer dizer que vai cair, é queda infinita, vai para mil dólares, vai para quatro mil dólares? Não, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer porque a gente já conhece esse padrão gráfico e geralmente ele é sinistrão, tá? Principalmente porque a gente está falando aqui de longo prazo, então a gente tá falando no diário. Então olha quanto tempo essa média está cruzada para cima. A gente tá falando mais de 160 dias, isso aqui aconteceu em novembro, por exemplo, vai dar quase 200 dias. Então é importante a gente ficar de olho é, nesse padrão. Beleza? Agora vamos falar é, sobre a parada da Atlas e da HitBTC e vamos falar também sobre o Tether. Olha só, primeira coisa que a gente tem que falar, eu não comentei isso aqui no vídeo, mas tá lá no BitNotícias. Suposto processo revela que Rodrigo Marques pode ter perdido 1.280 bitcoins na Bitfinex. Então olha só, tá rolando um processo, eu cheguei a ver o processo, tem aqui ó, é um documento e tal, ele mostra um processo internacional, né? É, entre Rodrigo Marx Não é Atlas, é o Rodrigo Marx É o CEO da, 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 da empresa, da Atlas Quantum é, Contra a Bitfinex tá? E nesse processo rolou aí é, Tá rolando aí nos grupos aí tá, eu, eu cheguei a olhar, mas não, não, não me aprofundei não, não sou muito dessa parte de legislação Não manjo muito, principalmente internacional né Já não dá para entender esse angu que é o Brasil Quanto mais uma parada internacional Enfim é, O CEO aqui da, da, da Atlas O Rodrigo ele pede judicialmente que a, que a Bitfinex devolva 1.280 bitcoins, tá? Então é mais ou menos isso, certo? Então 1.280 bitcoins, não se sabe se é dele, não se sabe se é da Atlas, não se sabe se é dos investidores, se é da galera, acredito que sim, é, estão perdidos na Bitfinex, a Bitfinex não reconhece e a Atlas está cobrando na justiça, tá? Justiça internacional, é, e eu estou falando isso aqui só para a gente introduzir o que está rolando. Bom, beleza, olha só. É, se você acompanhou aí o Bitnada, se você acompanhou, se você está dentro do planeta Terra e tal e está acompanhando as coisas, você viu é, que o pessoal começou a acusar a Atlas de pirâmide ou de, de insolvência e não sei o quê, e a Atlas gravou um vídeo mostrando os saldos em três exchanges, HitBTC, Gate.io e Poloniex, tá? Então eles abrem lá duas, três contas em cada, de, cada uma dessas aqui, exchanges e mostram os saldos, tá? É, e aí o que acontece? Dentro da HitBTC BTC, eles mostram lá os seus saldos lá e tal, não sei o que. e o pessoal começou a cobrar, tanto a HitBTC BTC, quanto a Poloniex, quanto a Gate.io, falou o seguinte, ó, oh, 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 exchanges, casas de câmbio, do meu Brasil varonil, a Atlas quanto? Tá sem documentação, acelera aí o processo de documentação, porque segundo é, a Atlas, é, eles não estavam, as exchanges não estavam aceitando a documentação, tá? Ou alguma coisa do tipo, ou insinuou-se insinuou alguma coisa do tipo. Então o pessoal começou a cobrar, olha só, HitBTC, gate.io, Poloniex, vamos, vamos acertar conta aí datas aí para galera receber e tal. E aí no dia de ontem, tá? Dia 1 de dia 2 de outubro, desculpa, dia 2 de outubro, a HitBTC é, mandou, uma, mandou um negócio respondendo aqui o arroba VD Ribeiro, é, dizendo o seguinte: olha, é, a gente não reconhece que tenham saldos presos na nossa plataforma com essa quantidade de valores. Primeira coisa, tá? Eles mandaram essa daí. Isso foi, tipo, ontem de tarde, a Atlas não se pronunciou. É, e aí os caras mandaram, isso aqui é dentro, não sou eu que tô falando, tá, pessoal? É dentro do Twitter da HitBTC. A HitBTC que não responde praticamente ninguém, respondeu isso aqui. Olha só. Ó, eles não confirmam que o vídeo, que é o da Atlas aqui, tenha esse saldo. Então eles colocam aqui, vou deixar eu clicar na foto aqui, ó. É, eles falam o seguinte, sobre a imagem. Olha só, o número, o número do saldo está muito pertinho da abinha de depósitos. É, eles falam aqui ó, que não está, olha só, não está separado por uma casa decimal e eles mostram aqui como seria. Ó, ó, Seria mais longe aqui da abinha de depósitos e seria separado pela casa decimal aqui, tá? Então, eles meio que fazem uma prova, né? Que o vídeo da Atlas é uma, é um, é uma fraude. Isso quem está falando é a HIT BTC, não sou eu. eu. Já vou dar minha opinião sobre isso já já. Beleza. É, e aí, cadê? Tá, e aí é o seguinte, eles fizeram isso porque o, o, o Hit, a Crypto Fácil mandou isso aqui no Twitter é, e marcou a, a HitBTC e a HitBTC respondeu. Né? Então, basicamente eles estão dizendo o seguinte: Olá, é, a, 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 a interface da HitBTC nesse vídeo está forjado. Os detalhes estão aqui, foi o que eu mostrei para vocês, ou seja, quem está dizendo que o, o saldo está forjado, não sou eu, não é o BitNotícias, não é o Criptofácil, que fez um trabalho jornalístico muito bom, tá? diga-se de passagem, quem está dizendo isso é a própria Rede BTC. A Rede está dizendo o seguinte, olha, é, essa, esse, esse vídeo aí não corresponde com a realidade, não é o nosso site e não corresponde saldo, e, não, e nós não temos um saldo preso é, nesse valor, tá? não temos nenhuma conta bloqueada nesse valor. E aí, filho, é o seguinte, deixa eu fechar aqui o Twitter da HitBTC, já mostramos isso aqui, né? Então, se você entrar aqui, ó, HitBTC no Twitter, twitter.com.br HitBTC, você vai ver aqui, ó, que eles colocam na abinha aqui de eles fizeram uma resposta, então tá aqui na binha de fotos e vídeos, tá? Você pode ver o que eles falam aqui. Então, olha só, é, agora vamos, vamos dar uma opinião sobre tudo isso aqui, sobre o que tá rolando. É, ontem, quando, quando saiu isso tudo, cara, eu fiquei chocado, te juro por Deus, fiquei chocado... É, com, com, com o tamanho da situação. Porque de duas formas aqui, alguém tá mentindo e alguém tá mentindo feio, tá? A Atlas é a maior empresa é, em faturamento da América Latina de bitcoins. E a HitBTC, falem o que quiserem, falem da Atlas o que quiserem, tá? E a HitBTC é uma das maiores exchanges do mundo, tá? Então deve estar aí top 20, top 50, acho que menos de 50, deve estar, deve estar entre top 10 e top 20 é, em volume e tal. Tá? Então, olha só, de qualquer forma, para o mercado, isso aqui é, é, uma, é uma catástrofe. Porque a maior empresa em faturamento é da América Latina ou está mentindo, ou uma das maiores exchanges do planeta está mentindo. De qualquer forma, o usuário está perdendo. Vou explicar por quê. É, uma coisa, eu chegar e falar assim, olha, é A. E aí você chega para mim e fala, é B. E aí fica o dito pelo não dito. Né? Uma coisa é A, você fala, olha, eu tenho saldo de 1.200, sei lá, 1.700 bitcoins na rede BTC, e a rede BTC chega e fala assim não, não tem, e ninguém prova nada e tá tudo certo é o dito pelo não dito, tá tudo certo tá, é, aí cada um acredita na parte que quiser, outra coisa é a Atlas fazer um vídeo, tá, mostrando supostos saldos e a rede BTC chega e fala assim, não esse vídeo é forjado, é uma coisa totalmente diferente, uma coisa é você uma coisa, falar eu falo A, ah, você fala B e um desmente o outro, tá tudo certo outra coisa é no mínimo aqui, ou alguém forjou um vídeo, tá? E mandou para milhares de pessoas no, no, no Brasil, aí no mundo, né? É, forjando um vídeo. Ou o vídeo é verdadeiro e a RIT BTC tá mentindo. Então, das duas formas, perde-se muito pro mercado, tá? Perde-se muito pro mercado. Agora, e das duas formas, complementando, e das duas formas, o cliente, o investidor, quem botou dinheiro na Atlas, vai ficar a ver navios Tá? Porque aí você fala assim, Felipe, por que, que a RIT BTC pode estar tá falando que, que, que não exige o saldo e na verdade existe? A RIT BTC pode estar tá tentando roubar esse dinheiro, né? Que é o que a Atlas tá meio que deixa ali é, nas entrelinhas. Olha, eles não deixam eu sacar. Se eles não deixam eu sacar, o que eles querem? Eles querem ficar com a minha grana. Então, eu não descarta essa possibilidade, tá? Não, a gente não descarta essa possibilidade, tá? É, não tem uma questão fechada aqui. O que acontece é que é uma parada muito estranha. Então, assim, de qualquer forma, o cliente não recebe a grana, tá? O investidor, você aí que botou dinheiro na atlas, não vai receber a grana. Por Por dois motivos. Primeiro, se o vídeo for forjado, como a HitBTC afirma, se o vídeo for forjado, não tem saldo. E ele forjou isso aqui, a Atlas forjou isso aqui, e a gente já vai falar se isso aqui é crime ou não, tá? Então, não tem saldo, se for o vídeo for forjado. Se o vídeo for verdadeiro e quem tá mentindo é HitBTC, pior ainda, porque o saldo possivelmente existe, estamos supondo que o vídeo é verdadeiro agora, tá? Então se o vídeo for verdadeiro e a RIT BTC tá mentindo, a RIT BTC tá querendo embolsar essa grana. E se ela tá querendo embolsar essa grana, é no mínimo uma demanda judicial, aí que pode levar dezenas de anos, aí a gente nem sabe, porque são países diferentes, né, e, e paraísos fiscais, e ninguém sabe quem é o dono da RIT BTC, ninguém sabe nada, então não é uma coisa assim entre uma e outra. Não é dinheiro físico, é Bitcoin, ou seja, é, não, não se penhora, não se confisca esse dinheiro. Então tem legislação internacional, etc, 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 toda a complexidade da coisa. Né? Então a, a gente está a, a de olho aqui numa, numa parada muito sinistra. De qualquer forma, o cliente está perdendo. Porque se a HitBTC está mentindo, não tem saldo. Se a Atas está mentindo, também não tem saldo. E, uma, e uma, o, é, uma empresa anula a outra. Não tem como as duas estarem falando a verdade. Nesse caso aqui, uma está mentindo. Nesse caso aqui, uma das empresas está mentindo. Então isso aqui é gravíssimo para o mercado de criptomoedas. Eu não sei como isso aqui não caiu numa repercussão é, mundial com a Telegraph Mundial, o CCN. Eu não sei como isso aqui não está sendo repercutido como um escândalo dentro desse mercado. tá? Uh, vou deixar o link aqui para você ver, para você ficar ligado, só para a gente resumir. A Atlas fez um vídeo, a Rit BTC desconhece esse saldo, inclusive diz no Twitter deles, que é forjado, tá? A nossa intenção aqui é com a verdade, não é acusar a empresa HitBTC ou a empresa da Atas. Na realidade, a gente quer que as duas se lasquem e que todo mundo receba, essa é a realidade, né? É, mas nesse momento tá difícil, a coisa tá complicada. E aí algumas teorias vão aparecendo, tipo assim, a RIT não responde ninguém, ninguém sabe qual que é o dono, então por esse motivo a Atas meteu grana lá, ou fez o vídeo lá, então é complicado, tá pessoal? Bem complicado, É, é isso aqui é um escândalo, e eu vou te falar uma coisa, se por acaso teve forja de vídeo, é discutível se é uma parada criminosa ou não. Falei com umas pessoas ontem, algumas pessoas acham que é crime, outras pessoas acham que não. Na minha opinião, não sou, legis é, é, não sou legislador, não sou, sei lá, não opero direito, não, não tenho nada do, do, nesse sentido, né? Sou um cara mais burro aí, é, mas na minha opinião, você for uma coisa chegar e falar assim, olha, eu tenho X bitcoins na rede BTC. Beleza, não fiz prova nenhuma, é o dito pelo não dito, é uma pessoa tentando salvar a sua própria empresa, né? A diretoria tentando salvar a sua própria empresa. Outra coisa é eu forjar um vídeo com saldo inexistente e falar pra galera, não pessoal, vocês têm saldo aqui e na verdade quem tá de caô é uma outra parte, é um terceiro, né? Então isso pra mim é criminoso. É, pessoal do direito, juízes, desembargadores, advogados... Pessoal da OAB, comente aí o que vocês acham, um parecer jurídico, se por acaso, de fato, esse vídeo, esse vídeo for forjado, tá? É, complicado, né? Situação complicada. E a gente vê aqui, é, pra gente finalizar, o SDT, Tether, ultrapassa Bitcoin em volume mensal e diário. Bom, aqui é uma matéria da, da Bruna Gribogi, excelente essa matéria aqui do News. vou deixar o link aqui para você olhar, e a gente vê... É que o, segundo a matéria aqui, 18% a mais a Tether está sendo negociada diariamente do que o Bitcoin, tá? Então, como a gente brincou no começo do vídeo, e é uma brincadeira com um bom fundo de verdade, que é o seguinte, o maior volume do mercado que a gente está operando, que é o trabalho que você tá aqui assistindo, é fake, né? É, é scan, na verdade não é fake, é scan. Então, a, a moeda que mais está sendo transacionada no mundo hoje é um scanzão de primeira, Tá? É, a, a matéria aqui, ela puxou algumas coisas é, e tem algumas coisas que podem não encaixar. Por exemplo, eles falam aqui, ó, a matéria fala é, que a, a ConsenSys, eles fizeram uma pesquisa e, e relataram que algumas moedas e algumas exchanges têm um volume fake maior do que o outro. Tá? E por acaso, a Tether, a USDT, é a, é a moeda que mais tem volume fake de todas. Então, 60, segundo a pesquisa, 67,3% de todo o volume negociado de USDT nas exchanges é um volume fake. Eles chamam de wash, quer ver? Ó? É, cadê aqui? Eles chamam de wash... Cadê, cadê, cadê? Wash Trading. Eles chamam de wash trading, tá? Então, é, o que que acontece? É um monte de bot que fica comprando e vendendo pelo mesmo valor, geralmente das mesmas, da mesma exchange, ou seja, eles não pagam fee, então é só um número que vai para cima, vai para baixo, e eles ficam comprando e vendendo o mesmo valor para dar volume, tá? Então, é, 94% do volume é fake vem da Tether, e a Tether hoje está com maior... É, volume nas últimas 24 horas então fica atento nisso, a gente fala bastante coisa aqui sobre a Tether a Tether tá enfrentando um eu, o link vai estar tá aqui, tá? Tá enfrentando um processo na Suprema Corte de Nova York porque a Suprema Corte de Nova York descobriu uma irregularidade onde 850 milhões de dólares que eles tinham é, de rombo, eles cobriram imprimindo Tether, tá? E tem também aquela Uno, Sede, Léo, que é a moeda da, 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 da Bitfinex também, que também fizeram para é, cobrir rombo, tá? Então, a, a, o, a Suprema Corte de Nova York e o procuradora-geral, né? Letitia James, ela tá acusando a empresa e tá investigando isso daí. Se eles forem culpados, cara, vai ser outra bomba sinistra pro mercado, né? Porque a, a Bitfinex perdeu o sal da galera, então eles tinham um rombo de quase um bi de dólares e começaram a imprimir Tether. E aí é tether fake ainda, puta que pariu, o tether já é scan, e aí é mais fake ainda, que desgraça, né? Então vou deixar o link aqui pra você, resumindo, o vídeo de hoje foi só desgraça, desgraça total. É, comentando com o Felipe Francês, é, que é programador aqui do Bitnada e tal, trabalha com a gente, eu falei, Felipe, é impossível o cara conseguir fraudar um vídeo, né? E o Felipe falou o seguinte, falou, Felipe, não é impossível não, cara, eu vou fazer isso aqui. E rapidinho ele mandou uma print, porque assim, uma coisa é você mexer no Photoshop, né? Uma coisa eu vou lá, mexo no Photoshop. Outra coisa é fazer um vídeo, né? Ou seja, é... você tem que dar uma hackeada. Eu nem sei como é que faz isso daí, mas tem que dar uma hackeada. E é uma parada difícil. Ele falou, Felipe, a coisa mais fácil que tem é eu embutir dentro do browser, né? dentro do navegador, por exemplo, do Google Chrome, eu embutir uma informação. E aí você grava o vídeo, a informação tá lá e parece que o vídeo tá, tá direitinho, parece que é real, né? Então vamos ficar atento nisso. Isso vai dar pano pra manga, é mais um capítulo dessa série Netflix. Da Atlas Quantum e o dinheiro da galera. Vamos ficar bastante atento nisso. O que tiver de novidade a gente vai falando tanto no bitnoticias.com.br, tanto aqui é, no BitNada, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.